0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Mariana Maluf, professora da disciplina de responsabilidade social, rastreabilidade e compliance na indústria da moda. E nesse podcast, estarei com a Giovana Barbosa de Souza, que tem uma grande experiência acadêmica e profissional com projetos relacionados à busca pelos direitos humanos fundamentais, alguns deles, alguns deles diretamente relacionados à indústria da moda. Vamos falar hoje sobre direitos humanos na indústria da moda. Além de ser uma referência na área de direitos humanos e sustentabilidade, a Giovana é uma grande amiga e parceira de trabalho. Gi, seja muito bem-vinda!
1: Olá, Mari, todas e todos e todes que estamos ouvindo. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje, conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante e tão desafiador que é, né?
0: Direitos humanos e a indústria da moda. Seja super bem-vinda. Bom, uma, é, uma sociedade justa e igualitária onde os direitos humanos fundamentais são garantidos a todos sem distinção, é uma condição básica e essencial para uma sociedade saudável. Mas, infelizmente, apesar de óbvias, essas condições ainda precisam ser alcançadas, muitas vezes. Gia, eu gostaria de começar nossa conversa buscando ampliar o entendimento sobre direitos humanos fundamentais. Você poderia comentar um pouco sobre o surgimento, sobre... Quais são esses direitos e por que eles são considerados fundamentais? Claro, Mari. Então, os direitos humanos, eles são nossos
1: direitos primordiais e alienáveis. Né? É, eles visam a, é, a garantia a todos nós, membros da espécie humana, das nossas, do, do nosso direito à vida, das coisas que são essenciais para todos nós. A gente tem na história... É, o primeiro chamado né, para esse olhar na Revolução Francesa e na Revolução Americana, mas especialmente a Revolução Francesa deixa é, um, um legado muito importante, que é a Carta dos Direitos do Homem que anos mais tarde é, é revisitada, depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem, por meio das Nações Unidas, da organização, né, oficialização das Nações Unidas, a gente tem é, uma construção de um documento que impacta todos nós, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É, e essa, essa declaração ela, ela tem esse compromisso, esse compromisso com garantir a todos nós, da espécie humana, é, direitos fundamentais, como a vida, liberdade, saúde, segurança das pessoas, né? o direito, por exemplo, acaso aconteça algum problema e se a pessoa for precisar de um julgamento, que ela tenha acesso à justiça de uma forma é, respeitosa. Então, esse é um conjunto né, onde a gente localiza a questão dos direitos humanos. E aí, esse, essa, essa, é, esses marcos, né? A, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos é, em 48, 1948, veja você, não faz nem 100 anos. Logo na sequência, a gente tem, é, na nossa, no século passado, eu acho que a gente teve um, um século muito, é, muito violento, mas e talvez por isso a tecetura e o desenvolvimento, né? dos nossos arcabouços de, de direitos, né? as nossas referências que garantem a todos nós um, um, uma questão de acesso a um direito é, de viver, de ir e vir. Né? E aí, nesse, nesse sentido, a gente tem, em 1989, um outro documento muito importante, que é a Convenção dos Direitos das Crianças. Né? A gente tinha, no começo do século, assim como na a Declaração dos Direitos Humanos, foi inspirada na Declaração do Homem, é, a Convenção dos Direitos da Criança, promulgada em 1989, ela é a, uma, um, um aperfeiçoamento da Declaração dos Direitos das Crianças, que foi um documento esboçado durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, a Convenção dos Direitos Humanos, é, a Convenção dos Direitos das Crianças, né, ela defende essa primeira etapa da vida. Ela é uma extensão é, da questão do, dos direitos humanos. E aí, em 1966, vejam vocês, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos, que é esse documento importante, que nós celebramos no começo de dezembro, né, o aniversário dessa Carta Internacional. É, em 1966, a gente tem um outro complemento, que é o, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis a gente vem a gente tem essa é, a, as Nações Unidas publica o Pacto dos Direitos Civis e Públicos garantindo a todos nós essa possibilidade de exercer os nossos direitos na, no, no, no estado onde nós estamos né no país onde nós estamos no mesmo ano também é lançado o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos só que o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos, ele é e ele tem uma, um, ele não é implementado naquele ano. Ele tem essa, esse respeito pela condição do país, do desenvolvimento e do regime do país. Então, estes são os grandes marcos internacionais que a gente tem e que desenham nossos, nossos direitos, e são esses direitos todos estão no âmbito internacional são traduzidos para os países é, de acordo com a sua Constituição, com, seu, com a sua Carta
0: Magna. né? Legal, muito bom. Gi, quando a gente pensa sobre esses direitos fundamentais e como eles acontecem em alguns setores, como o setor é, da moda, né, a indústria da moda, é, a gente percebe que alguns desses setores possuem características muito específicas nessas dinâmicas sociais que acabam é, lidando com esses direitos de uma forma é, diferente. A gente sabe que alguns pontos característicos da indústria da moda é, deixam esse setor é, com, com uma relação um pouco mais delicada em relação a esses direitos. Na sua visão, quais são esses pontos?
1: Olha, por isso que eu fui falando das datas e eu trouxe esse, esse rápido panorama né, da questão da Carta do, do, do Homem depois da Declaração dos Direitos Humanos depois do, né, do Pacto dos Direitos Civis e Públicos e do Pacto dos Direitos Sociais e entre eles eu trouxe a, a Declaração das Crianças e a Convenção dos Direitos das Crianças. Eu acho que uma grande fragilidade em relação aos direitos que a gente tem, e eu dei, assim, um ano passando, né? fiz uma pincelada aqui é, sobre esse, esse marco histórico e legal que a gente tem. Eu acho que na área da moda, a gente tem alguns desafios relacionados ao mundo do trabalho. Então, por isso, eu acho que a especificidade das faixas etárias e do modo como a gente respeita é, é, essas, essas faixas etárias é um grande desafio. Por exemplo, na Convenção dos Direitos das Crianças, que aconteceu em 1989, a gente tem uma, um convite para os estados e para todos os setores da sociedade sobre como olhamos para esse primeiro período da vida humana que a gente considera infância da gestação até por volta dos 12 anos. A gente tem, em 1992, dois, quatro apêndices é, que foram inseridos na Convenção dos Direitos das Crianças, entre eles a questão do trabalho escravo infantil, né? um, um convite aos países para que a gente se una para que a gente possa proteger essa etapa da vida humana de forma que ela não seja forçada a trabalho. É, e na cadeia da moda a gente tem esse desafio, por quê? Porque a gente tem é, países, né? a gente está falando hoje de um mundo globalizado e esse mundo globalizado ele, ele tem um fluxo econômico de produção muito interessante que é, passa de Ocidente e Oriente e a gente tem regimes diferentes nos, nos países, né? o que conduz os países são seus regimes. Não são, nós não temos, né, né, por mais que tenhamos um mundo globalizado, todos os países no Estado Democrático, vivendo em, em democracia. Então, os países também têm um tempo de amadurecimento interno, por isso que eu falei, todos os direitos internacionais são traduzidos por suas cartas magnas, por suas constituições, de acordo com o regime que eles estão. Então, a gente tem países que ainda não, não conseguem oferecer uma proteção para essa fase da vida. O que que acontece? A mão de obra fica muito mais barata e aí a gente manda, né, muitas empresas mandam fazer roupas, produção de roupas, tendo no seu, no seu processo de produção é, é, a colaboração dessa faixa etária, que é um abuso. Então esse é um exemplo. Né? A gente também tem alguns exemplos relacionados a gênero, é, a questão das mulheres e também em alguns casos com comunidades. Algumas comunidades típicas que acabam produzindo roupas, ajudando na produção de alguma etapa da, da cadeia, mas que muitas vezes não têm seus direitos garantidos e muitas vezes trabalham mais do que aquilo que a, a lei prevê como saudável e respeitoso e não têm seu pagamento digno. Né? Então é, são
0: violações contra os direitos que a gente tem na maior parte das vezes. Violações em diferentes níveis né? e para diferentes grupos de pessoas. Você vem atuando é, fortemente com a educação ambiental, cultura da paz. É, qual que é a importância da educação ou da conscientização sobre os direitos humanos nos diferentes âmbitos? Olha, eu acho que ela é essencial, porque eu, como educadora, <risos> acredito
1: que a educação é a única forma que a gente tem, de fato, de transformação. É, e aí, de transformação no âmbito complexo mesmo da nossa sociedade, né? É, trabalhando com educação ambiental e com educação para a cultura de paz, eu posso dizer que, voltada para a questão, especialmente do, do, do mundo da moda, a gente fala de uma educação que ajuda a transformar a visão empresarial, que ajuda a aprimorar a questão da rastreabilidade, da questão da governança, da aplicação de compliance. É, as pessoas, nesse momento, elas precisam desse processo. A gente está numa virada muito grande. Né? É, estamos num processo, num momento muito importante de enfrentamento das, das questões das crises climáticas. E a crise climática é um convite para a gente mudar muda hábitos de consumo, mas e isso muda o mercado, né? E, e a educação, formal e não formal, e eu trabalho nos dois eixos, ela é extremamente necessária, porque a, a edu, o processo educacional, ele não é um processo só informativo, ele ajuda a pessoa a transformar o um modo de ver o mundo. Então, eu acho que são valores, são áreas que são fundamentais nessa etapa da vida, e eu acho que são áreas que foram pouco exploradas na nossa sociedade. Então, dificilmente você entra num curso de graduação e pós-graduação e tem na sua disciplina uma, 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 uma matéria que vai te falar sobre educação ambiental para aquele setor, ou de cultura de paz. Há anos atrás, há 10 anos atrás, a gente falava, ouvia falar muito pouco disso. Hoje, quando a gente fala de ODSs, a gente tem... Um, 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 um objetivo voltado para a paz e um outro para parcerias, porque uma coisa não acontece sem a outra. Né? Quando a gente fala de ESG no mercado, a gente está falando de um processo é, de alinhamento ambiental da empresa, de uma questão de uma governança muito mais responsável e a gente está falando de um processo de transparência. Então, eu acho que a gente não tem como fugir isso nesse momento, desses, dessas duas áreas, neste momento da história. Acho que a gente precisa, inclusive, conhecer essas metodologias para que a gente possa ampliar nossa visão de mundo, mas mais do que ampliar nossa visão de mundo, mudar nosso jeito
0: de conviver e atuar no mundo, né? Sim, sem dúvida. É... E como é que está a agenda de direitos humanos na indústria da moda no Brasil? Eu acho que ela está cheia de... Da onde eu
1: vejo, Mari, eu vejo uma, uma agenda cheia de desafios, mas com muita criatividade, com muita força jovem, com muita, com muita vontade de mudar e com muitas oportunidades. Eu vejo... É, Grandes empresas buscando uma adequação. À área, né? a, a, o ISG força é, esse compromisso. Né? É, é uma agenda internacional que faz com que as grandes empresas busquem um reposicionamento. Mas eu vejo muitos jovens com, com muita busca, com muita curiosidade, com muito talento. Trazendo inovação é, e trazendo muita muito compromisso com tecnologia é, e propondo novos, novos negócios, novos arranjos de negócio, então, ah, mas vejo que, e vejo também jovens eh, empresários, né, mais comprometidos com essa questão da lente dos direitos humanos, inclusive eh, em relação a, ao seu público interno, né, aos seus colaboradores. Não só, porque a moda tem essa questão. Muitas vezes, dependendo do tamanho do negócio, você terceiriza produções, eh, lotes de produção, né, você dependendo daquilo que você está fazendo. Mas eu vejo uma vontade muito grande. De, de aprimoramento, de busca de aperfeiçoamento.
0: E você é, sente que isso está concentrado em pequenas marcas, né, nos jovens aí criando é, novas marcas, novas empresas? Na, você acha que isso está concentrado nas grandes corporações, como você mencionou, né, por essa pressão de ESG? Ou você é, assim, queria entender de onde você sente que está vindo esse movimento e se ele é mais isolado, ou se a gente já consegue ver uma, um movimento mais interconectado, assim, entre pequenas Eu... e grandes. Como você vê? Eu vejo que existe uma interconexão. Eu vejo que
1: pulsa muita criatividade e inovação mais ligado à questão dos jovens que estão entrando e montando muitas startups e, é, e vejo uma pressão, especialmente internacional, é, ligada às grandes, aos grandes, às grandes cadeias, às grandes holdings né, de moda. É, eu acho que a, a, as grandes corporações é, elas têm mais um, um desafio maior. né? até porque é, são elas as, as grandes gigantes da, da, da fast fashion e, e aí tem desafios diferenciados e aí a gente tem a Organização Internacional do Trabalho, que ajuda, né, na, tem, presta um serviço importantíssimo a todos, a, a todos esses marcos que eu citei agora há pouco, a implementação e ao respeito do mundo do trabalho, ligado à questão das carga, do respeito à carga horária, à, à, à remuneração, especialmente a proteção dos mais vulneráveis envolvidos nesse processo. Então, eu acho que os grandes conglomerados, eles têm um processo de mudança mais lenta. Eu vejo pulsando inovação ligada a, a, aos jovens no mercado de trabalho, que estão entrando no mercado de trabalho, que tem pelo menos aí 10 anos de mercado já, eu vejo um compromisso muito grande de inovação e vejo pulsar um jeito novo de ver o mundo e de pensar o trabalho. E quando pensa o trabalho de uma forma diferente, pensa de uma forma extremamente respeitosa. Mas também vejo uma coisa que é, eu percebo nitidamente, também uma mudança de comportamento do consumo, né? o consumo dita. A gente tem hoje é, a geração Z é, já ditando uma nova forma de, de, de consumo. Então, também por esse fator, eu vejo que a mudança ela está interconectada, mas ela tem desafios diferenciados, de portes
0: diferenciados e tempos diferenciados. né? Sim. E você gostaria de deixar algumas palavras finais? Ah, eu quero
1: agradecer estar tá aqui com você e é, com vocês que estão nos ouvindo. É, e se eu deixo um convite para você que trabalha com moda conhecer um pouquinho mais da questão dos direitos humanos na indústria da moda no Brasil. A gente tem coisas muito bonitas, mas também temos grandes desafios, né? especialmente em relação à questão da, 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 do impacto né? no nosso, no, na nossa... No nosso meio ambiente, na questão de tratamento de água, de reflorestamento, de sequestro de carbono, eu acho que quem trabalha com moda tem que conhecer esses desafios, inclusive para poder atuar
0: de uma forma um pouco mais efetiva. É isso. Gi, foi um prazer. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar de forma tão franca e generosa. Como sempre, seus saberes... E, como vocês viram, apesar de básicos e essenciais, nem sempre os direitos humanos fundamentais são respeitados, especialmente em cadeias complexas e, eventualmente, transnacionais. Então, no próximo podcast, a gente vai continuar falando sobre direitos humanos na indústria da moda, abordando o papel e a corresponsabilidade das marcas e empresas na indústria dessa indústria da moda que, que busca, né? Qual é a busca pela garantia desses direitos humanos? Até breve. Pós-graduação FAP Fashion Business.